Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Vet du vad marsmänniskorna sa när de kom till Tellus hit? Nej, ja, vad kan de ha sagt? Undrar vad Olof Rander är. Jag skulle gärna vilja prata med honom. De sa så här, hallå jordgubbar. Jag tänkte vi öppnar med sänkt ribba igen för att om lyssnarna tänker att det här kan jag inte lyssna på så ska jag säga att det kommer att handla om poesi idag så vi måste ju öppna lätt, eller hur? Okej. Okay. Det är Lasse Olos podcast, vi är tillbaka Vi ber om ursäkt att vi missade förra veckan Det var ett miss i arbetet Men nu är vi här igen Och det här kommer bli mastigt Och gubbigt och jordigt Jordgubbigt kan man säga Jordgubbigt, okej Här är en sång Om en man som var två meter lång Lasse, min kära vän, det är så kul att sitta här igen. Jag har funderat på lite ord i litteraturen som jag tycker är så vackra för att de förklarar saker på ett sätt som man inte hör så ofta. Mm-hmm. Och då undrar jag, kan du komma på vad, vad det här betyder? För jag tycker jag förstår det direkt. Om man är halmstrå desperat, vad är man då? Halmstrå desperat, det var en märklig fråga. Då får vi göra en analys direkt. Vad är ett halmstrå? Det är ju någonting som har torkat och dött. Ja, vi, vi har inte hela dagen på oss här nu. Så att Nej, men när du pratar man med någon som är intellektuell, då tar det lite tid. Ja, okay, då. Du får lära I våran podd, vi tar vår tid. Ja. Du har helt rätt. Ja, då hänger man nog på gärskorn. Man känner att det här håller nog inte riktigt kanske. Men jag gör mitt bästa. Jag, jag tänker att det är halmstrå desperat. Det betyder att man, man griper efter halmstrån. Ungefär som att man är så desperat som man jagar efter halmstrån, du vet. Man griper efter alla möjligheter som finns. Man är halmstrå desperat. Jag tycker det är ett sånt himla fint ord. Ja, det är bra. Det är jag använder det ibland när jag har skrivit mina veckans pep-talk. Jag vet att några där ute får mina mejl på måndagar. Och får du inte mina mejl så kan du maila mig på olof.rolander.se. Så kommer du få maila mig på måndagar. Veckans pep-talk. Fick jag det sagt. Nästa ord då. Mm. Teflonpersonlighet Teflonpersonlighet Ja det är ju Teflonpannan är ju sån att man slänger i smöret Så glider det runt bara Och det är förmodligen en människa som är Väldigt ytlig mm. Aldrig går på djupet Det skulle det kunna vara Jag tänker också att det kan vara en person som Allting bara rinner av dem liksom, Ingenting biter på en sån här människa Det kan också vara ett bra svar Kommer att tänka på det faktiskt. Jag fick höra om en kille i Göteborg som spelar Division 7 i fotboll. Och Division 7 är sämsta serien. Och så ligger de sist i serien. 
Så han spelar i ett lag som ligger sist i den sämsta serien. Och så frågar jag, hur, vilken position har du i laget då? Nej, jag spelar inte alls. Jag är avbyter. Så han alltså avbyter i sämsta laget i sämsta serien. Mm. Men han hade en sån här teflonpersonlighet. Var ingenting bet på honom. Han var inte deppig för det. Va? Så vi kan hoppa in vid något tillfälle. Och då var han ju övertänd va? att han äntligen fick spela. Så då gjorde han självmål. <laughs> Och då springer han ju ändå där glad i hågen Och då var det ju någon som ropade ut Det var ju självmål Självmål är också mål Ja visst <laughs> ja, Du förstår, ingenting bitter Teflonpersonlighet Ja, det är nog en bra uttryck Nästa ord då, bondeoffer Bondeoffer mm. Om man gör ett bondeoffer Låt som du spelar schack om du säger så mm. Det är ju en schackliknelse tänker jag Ja man offrar en bonde för någonting annat. Precis. Man offrar något litet för att kunna få något, vinna något större. Ja. Ett vändkorsval då? Ett vändkors det är ju någonting du snurrar och går runt. Mm. Oftast går det ju bara att gå åt ett håll. Just det, precis. Det är lite det här som vi pratade om innan, att man korsar ett rub- sitt Rubicon, så vet som Julius Caesar gjorde. Mm. Vändkorsval för mig är att ett vändkors går ju bara åt ett håll. Mm. Och har du väl tagit steget in i det vändkorset, då är det bara en väg och det är framåt. Okay. Det går inte att backa liksom. Nej. Så här fina ord som finns i, i litteraturen och även i, i poesin. Och varför jag börjar med det här var för att jag tänkte att du är ju en poet. Och en textförfattare. Men du, du började ju som poet kan man säga va? Och mm. alltid gillat poesi. Så då tänkte jag testa lite grann vad, vad du kan... Eller du ska få gissa av lite saker i, i poesin. Men innan jag gör det för att lätta upp stämningen så har jag också då funderat mer på sådana här... Klassiska poetiska sägningar liksom man, man brukar säga att man är fri som en fågel mm. Och det, den förstår man ju va? Envis som en åsna mm. Det förstår man också sådär, va? Åsnan har ju inte lätt För man kan ju också vara dum som en åsna mm. Så åsnan är både envis och dum tydligen mm. Taskigt Men man kan ha, du vet, sådär, man kan ha hal som en ål Det fattar man ju också av Ålen är hal Hungrig som en varg Platt som en pannkaka du vet. Han sjönk som en sten Alltså Rimliga liknelser mm. Men vad betyder Full som ett ägg Full som ett ägg Hur kan man vara Det säger han, han var full som ett ägg Full som ett ägg Det låter ju märkligt faktiskt Eller hur, men hur man säger ju så fullt är ett ägg Ja, varför full som ska ett ägg äggen... ja, Det kan väl vara då att man är Full som man är skör Kanske <laughs> <laughs> alltså att... <laughs> han var full som ett ägg Ja men alla kör, kör ju den Eller alla, men den är ju inte ovanlig ja. Men har man funderat så Varför just ägget? Du kan väl vara full som en tunna Möjligtvis då Nej jag har inget svar på det faktiskt Men att det skulle finnas en ömtålighet I att du är Nu är han så bra på ärsligt Så går han, ramlar han nu, då spricker han som ett ägg <laughs> Men skör som ett ägg Skulle man kunna säga men, men full som ett ägg Jag kommer faktiskt att tänka på det nu Jag var ju full som ett ägg vid ett tillfälle för många år sedan Då bodde jag i Falkenberg Och så, jag var inte så van vid, vid alkohol Så att det hade råkat blivit lite mycket då Och så vaknade jag hemma dagen efter Och så hade jag en sån här telefon Alltså Anita hette det på den tiden Ja det kommer jag ihåg ja, Så man kunde se vem har ringt mig mm. För det fanns inga telefonsvar hemma hos mig Men det fanns en sån Anita Och då ser jag att min mob- Jag har alltså ringt mig själv Mm när jag är på väg hem så ringer jag från min mobil hem till mig själv mm. för att kolla om jag är hemma. Då kan man nog påstå att du var full som ett ägg. Det är, det är väl helt <laughs> korrekt va? 
men den här då, fattig som en kyrkrotta. Varför är kyrkrotter så fattiga? Det är väl att det inte är... Det finns väl ingenting i kyrkan som en råtta kan äta och glädjas av. Har en råtta bosatt i en kyrka, då lever han ett snålt liv. Något oblat okay, kanske, men... Annars, nej, jag vet inte. Okej, okay, nu ska jag verkligen då, så att, så att jag får ett statement. Det här kan du ändå inte hålla med om. Om man svär som en borstbindare då? Är inte det taskigt mot alla borstbindare där ute? Vad är en borstbindare förresten? Är det sotare eller? Borstbindare är väl det man har på en vävstol eller på en... Är det inte ett yrke alltså? Att man är borstbindare? Man binder borst, tänker jag. Jag tänker mer på sån här... Vad heter det som vi hade uppe i Dalarna när jag var gravis, när man satt och vävde tyger och, och då hade man en, en, en bindare. Men vi vet i alla fall att de, de svär så förbannat. Nej, det har jag aldrig hört. En bindare är ju någonting som liksom hela tiden snurrar på. Svär man lite då och då så kanske det inte är någon borstbindare. Men om man svär som en borstbindare då är man igång hela tiden. <laughs> Men du har skrivit mycket om sådär, metaforiskt språk. Ju. Det är därför jag ville komma in på det här. Då undrar jag, vem skrev Rosor i ett sprucket krus är ändå alltid rosor? Rosor i ett sprucket krus är ändå... Fröding. Fröding, detta geni, ja. Vackert. Mm. Och rosor är ju en av de vanligaste metaforerna från naturen i själva, i poesin. Mm. Vad tror du är, övrigt är vanligaste metaforerna i den svenska poesin vad det gäller just natur? Ja, det är ju mycket rosor. Min älskling, det är som en ros. Jo, men Tåb sjöng ju mycket om rosor. Ja, visst. Vet, min älskling, ja, visst. du är som en... Björk. <laughs> men i Vals på Ängö sjunger han ju att livet blir skönt som en ros i sin knopp. Ja, visst. Sommaren Livet blir skönt som en ros i sin knopp När glädjen, när sången ringar Mikael vän tjesar och dansar galopp I hagen där lärksången kring Så rosor är ju vanligt då, men havet är väldigt vanligt Havet är väldigt vanligt, ja Månen, stjärnor mm. Och sen fåglar Kommer en liten fågelfög förbi. Och just fågeln då, Maria Kutchen heter hon. Hon resonerar just om fågeln i ett Sveriges radioprogram som heter Fåglarna flockas i svensk mm. poesi. Och då ställer hon sig frågan i det här radioprogrammet då, vilken fågel är vanligast i svensk poesi? Innan hon då svarar på det så berättade hon att Nils Ferlin skrev ju även en grå liten fågel. Mm. Ja. Och att döda fåglar är vanligt i svensk poesi. Det tyckte jag var lite kul. Harry Martinsson skrev ju om en död sjömås. Och Olof Lagerkrans skrev en hel bok som heter Den döda fågeln. Mm. Erik Axel Karlfeldt använde fåglar som årstidsmarkörer. Jaha. Tåb då är tillbaka till honom i Sjösala vals. Den ska vi faktiskt spela upp en kortis på. Jag tycker den är så himla fin där. Apropå att det snart är midsommar så passar väl den här... Vänder dörren skuttar med ett skratt ur sin säng Solen står på Orberget, sundan min brud 
Har du hört vilket R han använder? Han dansar. Och han artikulerade verkligen. Det heter Evertod. Tärnan har fått unga här är ju mycket... Att det likt mycket strömsätt så kör du över en fågel. Och begravde den också. Ja, slagit ut på en. Så att här är det ju mycket Ja här är det mycket blommor också Men det tog jag inte med Så har vi då Sjösala vals där Ja precis Lycklig som en lärka Och tärnan har fått ungar Och finkarnas musik Förr var det vanligt att man skrev om örnen Men det har ju fallit ur modet Så den vanligaste fågeln nu Som man skriver om i svenska poesin Det är inte duvan Det är inte gråsparven Det är inte svanen Det är inte lärkan Det är inte finken Utan det är Koltrasten Bra gissning, men det var fel. Jaha. Lerjöken? Nej. Det är otroligt nog. Och här kan Niklas lägga in en liten fanfar. Det är... Kråkan. Kråkan, ja. Det var lite udda. Ja, var det vi skriver om kråkan, eller hur? Så jag en bild av en flicka Med en skadfullt en kråka i fan Hon springer iväg så fort som hon någonsin kan Och hon springer med fladdrande lockar Hon springer på tåniga ben Och hon brönar och ben Och hon hoppas och tror Att det inte ska vara för sent Och varför, då, varför är det svenska poesins favorit, favoritfågel Resonerar av Maria Kutsch i det här bladeprogrammet Varför just kråkan? Och då säger hon att hennes teori är att kråkan är just i sin alldaglighet en poetisk utmaning. Mm-hmm. Så Harry Martinsson beskrev kråkan som hård och grå som en dammig sko. Mm. <laughs> Hur fint. Och eh, man undrar om Niklas Strömstedt kör över en kråka också. Nej, han kände ju många i After Dark. Så att, men... Den får du hjälpa med utveckla. <laughs> Nej, det gör jag inte. Den bara får du med. Nej, men jag tror att han körde över en kråka. Det var nog en liten... Nej. En liten trast. Men du har ju sjungit om, om fåglar. Jag har kollat igenom dina låtar. Jag hittar bara två som har titel med fågel. Då. Och den ena är ju den här. Sjung för mig fågel, ja just mm. det. Men här berättar du inte vilken fågel det är va? Jo. Jo det kanske är. Koltrasten är det ju. Ja. Dålig research jag, jag tror vi har pratat om det mm. Att när jag bodde på Sibylgatan Så satt jag ofta på balkongen Och då hade jag en koltrass Som satt på taket Eller på en antenn Rakt över gården Koltrassen för mig är något Den talar ju om att våren är här Sommaren kommer Och så finns det något ensamt i Som appellerar till mig att, att den är väldigt Solor. Jag tror att det är hanen som sjunger Men jag tror inte hon är mm. Men det är något speciellt där När koltrasten kommer på våren Den här skrev du ihop En morgon när du hade sett den här koltrasten Stämmer det? En natt var det faktiskt ja. okay. Du har ju en fågel där också Om du tittar där bakom Ovanpå skåpet där Det där är en svärsjukråka En ja. mycket speciell kråka Jag har fått den av Svärsjö kommun och eh, kråkan, det den symboliserar är att när Gustav Vasa var jagad av danskarna 
så kröp jag in i ett höglass och, hö, höglass och åkte i, genom Sjumilaskogen. Mm. Och så kom danska knäktare i kapp och så stack de in spjut i, i det här höglasset mm. för att kolla om Gustav var där. Och eh, lyckades träffa honom. Men inte mer än att de vände och for vidare. Men det här upptäckte kusken ifrån Hillersbord eller Isala Lada var han. Så han hoppade ner och så skar han med kniven i kråkan på hästen. Det är den här lilla tappen i hon som sitter mitt i. Ja, den där ja. Mm. gjorde han ett snett snitt så att den började blöda. Och sen kom de tillbaka, de här danskarna, och då såg de blodspår och blev ju väldigt misstänksamma om de hade träffat Gustav Vasa. Men då förklarade han att hästen hade klivit på någonting som var vast så att det, det var kråkan. Svärsjöborna utanför Falun kallar man för svärsjökråker. Mm-hmm. Och jag blev av någon anledning svärsjökråka och fick den här kråkan. Ja, då fick vi in den där fågeln då. Ja. Vad fint. Sen har du ju skrivit en annan låt som har titel Fågel. Och den här tror jag inte vi har spelat i, i podden. Kommer du på vad det här heter? Den du älskar lämnar dig Något rämnar inom dig Du känner dig rakad och svag Det som en gång var en lek Känns nu mera som ett svek Och förvandlar Den här ligger på som en länkande silvertråd Plattan mm. från 2001 mm. Dra ner din rullgardin Korkar upp en flaska vin Dömer dig till ensamhet Men jag vet Efter stormen Efter stormen kommer fåglarna igen Varför skulle inte du Varför skulle inte du Den här sjunger du Generellt om fåglar Inte om kråka inte om Men Nej, nej det är väl mer att man inte ska ge upp Utan att Även om det är spöräng så Slutar det förhoppningsvis någon gång efter stormen sjunger fåglarna igen. Efter stormen sjunger fåglarna igen. Så varför skulle inte du? Ja, nog om fåglar då. Mm. Och nog om poesi. Jag vill prata om en annan sak med dig, Lasse. Jag har nämligen insett att eh, ibland så drabbas man av någonting som är lite poetiskt. Så, mm-hmm. Som jag kallar då för sanningsgungning Apropå ord som betyder någonting mm-hmm. Och sen ändrar jag så kanske jag säger nah, det kan, Lite som Truman-effekten Alltså den här filmen med Jim Carrey mm. The Truman Show Men strunt samma Sanningsgungning då, vad betyder det? Jo, för mig är det då förvirringskänslan som uppstår När något du trott varit sant Plötsligt behöver omvärderas mm. Och så får man liksom börja pussla ihop en annan verklighet mm. Exempel då min, min, När jag växte upp så fick min kompis Veta ungefär när han var 11-12 år Att hans pappa inte var hans pappa Utan hans riktiga pappa Var någon annan Det blev ju en sanningsgungning i honom För att det var ju sant för honom att det där var hans pappa Och nu var det inte det mm. Och då börjar liksom då allting bli gungning där. Vad, vad mer då stämmer inte Och på vilket sätt kan det här Nya sanningen stämma Mm och då började han pussla ihop det och tänkte jag, det är därför 
När den här mannens namn dök upp så blev min pappa, som jag trodde var min pappa, alltid så arg. Vi fick inte prata om honom. Han var ju en vän då, trodde mm. de. Mm. Förstår du, det här liksom, och då blev det plötsligt logiskt. Mm. Och, och så började han sakta men säkert pussla ihop en ny form av sanning eller verklighet för honom. Mm. Men det blev en gungning där va? Mm. Jag kan tänka mig om vi tittar historiskt så var det väl likadant när vi insåg att jorden inte var universums mittpunkt. <laughs> eller när vi liksom insåg att jorden är inte platt utan Nej. den är rund va? Det blir ju en sanningsgungning. Har du varit med om det där någon gång? Kanske inte något så här större grej men när du har känt att oj... Ja, det här trodde jag om den personen men det stämde inte Eller det här trodde inte jag att jag kunde Men det kunde jag eller? Nej, Inte direkt så där så jag kan peka på det faktiskt Mer än att Jag har gjort grejer som jag har tänkt Att det här blir kanon alltså. Bland annat på Folkan Så la jag fram ett förslag att jag skulle översätta En Neil Diamond låt Och öppna hela föreställningen med den Kommer du ihåg vilken Neil Diamond låt det var? Song Sang Blue Heter den Just Inget kort intro på den <laughs> Men här tänkte du översätta Och här kommer det Song sung blue Everybody knows one Det dumma var vet du, att jag la fram ett förslag song, Till Roffe Bengtsson och Kalemumma Hasse Ekman Att jag skulle Kliva ut utanför järnridån Med gitarr Vad tänker du nu? Och på Folkanteatern så var det ju en järnridå För man sänkte den om det började brinna Där fanns det en dörr också Då skulle jag öppna hela revyn Med att öppna den dörren och gå ut och sätta mig på en pall Och spela du Fast på svenska då Kommer du ihåg översättningen? Hur öppnar du den? Nej, jag kommer inte ihåg Jag kommer bara ihåg att att när jag öppnade dörren gick ut och det var premiärpublik med Alice Timander och Hasse Ekman och Tage Danielsson och alla satt där ute och jag satt där då tänkte jag, vad i helvete har jag hittat på? Alltså. Jag blev så fruktansvärt nervös. På, på grund av vilka som satt där eller på grund av responsen? Jag skulle sitta ensam där med gitarr och spela. Och det enda jag visste var att Roffe Bengtsson skulle komma in efter första versen och lägga handen på min axel. Och jag har aldrig längtat efter en kar som jag gjorde då. Alltså. Jag bara väntat att han kom. Sen fyllde den på med hela ensemblen. Och, och Järnridån gick upp och balletten var med. Och det blev ett väldigt bra öppningsnummer. Men just den där stunden när jag tänker. Det här var en jäkla dum idé. Alltså, nu får du skylla dig själv. <laughs> ja, men vissa saker känns ju väldigt sanna och verkliga och riktiga i bilden du har av ja. hur det skulle kunna bli va? Ja, exakt. Och har man då tänkt den tanken ett antal gånger så blir den ju så verklig att man kan inte se att det skulle kunna bli något annat. Nej. Och så kommer man då och så ska göra det och inser att det här flyger ju inte. Nej. Men det kanske det gjorde ändå, det var mer känslan. Nej, det var ju nerver. Jag har ju hela tiden jobbat med nerver i 55 år. Vår bransch är ju nervbransch. En del är iskalla, men det var dåligt jag har mått så många gånger. 
Men däremot gjorde jag tv-program nyss med Tina Alin, denna suveräna pianist. Hon skulle göra en av mina låtar som en sorts önskelåt. Och hon hade valt Lisa, som jag skrev när Malin var fyra år. Lisa i basketdager och med solblekt hår. Den sjöng jag också på folkarna, på en pall, bara med gitarr. Vad är det med, vad är det med pallen och, och dig? Nej, det var det att de ville ha mig som trubbadur där i början. Och då satt jag på den där pallen och då hade jag väl bara komma en halv vers så gick e-strängen av. Och det kan man väl fixa liksom genom att maska lite grann. Men så gick nästa sträng av också. Så då hade jag av sex hade jag bara fyra strängar kvar så det blev lite kornig. Så jag sa, jag får nog återkomma i detta ärende för just nu går det inte så. Tacka ju. Så gick och jag gissar att du kände så här, jag pallar inte det här längre. Nej, jag klarar Nej, jag kunde inte få ihop det. <laughs> Men då kan jag berätta också att att sitta ensam på en pall i en teatersalong för att framföra en låt och en sträng går av. Och den går ju inte av så här bara blödä, utan den går av bäng, säger jag. <laughs> De kunde lika gärna släppa en atombomb där jag satt. Ja, det, var, det var svårt att mörka den, så ja, att säga. Mm. Alltså jag... Det har ju hänt mig några gånger. Du får nästan en chock alltså. För du är så inne i Lisa i basket och i Romy. Bang! <laughs> Men apropå det här med liknelse så brukar man väl säga det. Hellre lyss till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge. Ja. Fast då är det en annan sträng va? Då är det ju Ja visst. Men det är väl det kan du ju använda det här också. Att efter den dagen så var jag ju medveten om att strängarna kunde gå åt, åt pipsvängen. Men du pratar ju också om det här med eh, sanningsgungning eller det här innan då man tror och sen blir man nervös och så faller den här bilden lite grann och så får man omvärdera. Men den här sanningsgungningen har jag råkat ut för fler tillfällen. Så här. Jag har ju fått för mig då tidigare att jag har så dåligt lokalsinne. Och, och det är klart, körde det mantrat om och om igen. Ja, jag hittar ju ingenstans. Jag har så dåligt lokalsinne och du vet så här. Och sen plötsligt så är, vid ett tillfälle så sätter jag mig i en bil och så är det en, en tjej då som sätter sig i bilen och säger så här Sitt fram du Olof, du som hittar så bra. Det hade inte hon någon aning om. Nej. För hon hävdade ju att hon hade ju hittat ingenstans. Så sitt, sätter fram du som hittar. Mm. Och då fick jag ju då en helt annan bild av att leva upp till va? Mm. Och då skärpte jag ju till mig och kollade på höger, vänster och sånt som jag hade inte brytt mig innan för jag har ju så dåligt lokalsinne. Mm. Och efter det fick jag en sanningsgungning sådär. Tänk om jag delvis har dåligt lokalsinne på grund av att jag springer omkring och säger det hela tiden. Ja, och det är klart. Jag kommer ihåg ett uttryck som jag är så bra, som jag tycker är så bra och det var Povel Rammel. Han hade så svårt att gå in efter en föreställning som han har varit titta på och man tyckte att den var dålig. Och vad skulle han säga? Och då kom han på en sak som jag tycker var jättebra. Han gick in bakom scenen och så sa han Ja du, bättre än så här kan det inte bli. <laughs> Men det, det var det var så... Ja, ja, ett sätt att komma undan. Ja, faktiskt. <laughs> ja, den är, den är 
Ibland behöver man ju få sådana där <laughs> kommentarer. Jag vet inte om jag nämnt det i podden. Vi var en, en kompis till oss som alltid säger maestro till allihopa. Mm. Så han kan ju, jag kommer inte ihåg folks namn va? Men han säger maestro. Mm. Maestro. Mm. Och alla vill bli kallad maestro. Vet du? Mm. Så att det, det, är lugnt, det är lugnt liksom. Jag tänkte bara, du sa det här med Malin innan. Att Lisa handlar om, din, om, om Malin. Om Malin, ja. ja. Malin Berghagen. Och när hon var här senast när vi träffades mm. så berättade hon om en låt. Hon och Tess har ju en podd mm. också. Malin och Tess podd. Och då berättade hon att en av hennes favoritlåtar hette Varför snör dig i maj? Mm. Den hade jag aldrig hört så jag gick hem och lyssnade på den. Och väldigt kort låt. Ja, den är udda. Den är väldigt udda faktiskt. Det är Sven-Olof Waldos orkester som spelar Den är alltså 1,58 lång. Mm. Varför snör det i maj Och varför har koldrasten flytt Här har vi en till fågel mm. Och björkarnas knoppar förstenar. Men det här är också lite sanningsgunger här mm. Varför snör det i maj? Mm. Och vitsippan vissnat i grå Vitsippan var inte en fågel Varför skiner inte solen Och varför känns vinden så kall och speglarnas ögon så tomma Och den väg jag ska vandra så långt Ja, den är instrumental Och när vi spelade in den så frågades vi något vald åt mig Ska du ta en text där? Nej, det här räcker sen det är intressant så själva egentligen refrängen är instrumental. Ja. Det är ovanligt. Ja, det är ovanligt. Ja. Det är också ovanligt att låten är så kort som sagt. Mm. 1,58 lång. Mm. Varför snöar i maj? Mm. Ja, fin låt. Tack Malin för tipset om du lyssnar. Mm, kul att hon nämnde den. Ja. ja. Då ska vi se. Jo, vi var det här med, med liksom sanningsgungning då va? Och... Eh, jag har inget läshuvud Det var också en sån här grej som jag fick för mig när jag var yngre Att jag, att jag inte har liksom Ja men du vet, läshuvud Kallar man ju för, att man var dålig i skolan mm. Så kom jag då in på Komvux som vuxen då Och skulle läsa upp ämnen som jag hade Dåliga betyg i, och då bara ändrades allt Och det blev så här: va? Och visst är det skönt att få känna så här ibland Va? Mm. Det stämde inte det där Nej. Du vet, Jag hade ju högsta och näst högsta betyg i varenda ämne alltså. mm. Och i särskilt ämnen som jag tänkte att jag var kass på Jag bara ägde på komvux <laughs> Bara garvade åt läxorna liksom. <laughs> Ja det är märkligt Ja och jag tycker också det är en generell uppmaning Man kan ha till, till, till lyssnarna Eller till vem som nu vill att, att man kanske ska fundera på Vad går jag omkring och säger om mig själv Som kanske inte stämmer jag jobbade i Tyskland i 4-5 år och gjorde ja, det var väl en 4-5 LP-skivor då på den tiden. Jag trodde inte att jag kunde tala tyska, men jag sjöng alla låtarna på tyska. Och fick till och med höra att prata som en tysk. Sjunger som en tysk. Kunde inte fatta. Äter som en tysk. <laughs> och det var en förvåning. Men grejen var att jag vågade göra det här. Jag kommer ihåg att Frau Schilling som var turnéledare för mig där nere Hon sa på tyska då att Nu Lars, från och med nu ska du bara tala tyska Yes, sa jag <laughs> Skall <laughs> Yes 
Det var ju bra tyska <laughs> Men var det inte någon fotbollsspelare i Italien som Svensk fotbollsspelare Som fick frågan på någon sån här vad, kan, kan du någon italienska nu då? Nej, nej, jag vet inte ens vad spaghetti heter på italienska <laughs> nej, men Jag tycker det är skönt ibland att få omvärdera det man tidigare har, har liksom trott Och så, till exempel så här med poesi jag, jag, jag skriver mycket texter och sådär Och jag kan känna då och då att jag har vissa anlag för en rytm åtminstone Så jag mm. kan känna om någonting är fel jag förstår inte rent liksom så här, tekniskt vad det är, hur det ska vara, men jag kan känna det efter man har skrivit så många texter. Mm. Att det här flyger och det där flyger inte. Mm. Du var ju då poet kan man säga, då, eller ville bli poet och skrev poesi och läste poesi. Hamnar inte du i en sån där, oj kan jag, jag kan ju sjunga de här låtarna eller de här texterna också. Ja det var en stark upplevelse, för att jag skrev ju dikt först och sen... Efter några år fick jag en gitarr och så började jag tonsätta då. Och då var det ju, det var ju största lyckan för mig. Att jag kunde framföra det här. Jag kommer ihåg att jag satt på toalettstolen hemma i Enskildgård. Syran låg i badkaret och jag hade lyckats tonsätta tre låtar. Och de sjöng jag väl fyra gånger var. Så hon fick lunginflammation faktiskt när hon satt i, i badkaret. På grund av att du skulle lära dig gitarr? Ja, ja, men hon ville inte gå upp och säga ja, nu, för, nu räcker nu måste jag gå upp. Och hon satt där och frös. Och jag själv satt där på stolen och lirade. I gamla stan på Baggens gata. Ja, det tog. Bor en gråhårig gammal ragata Som i din framtid kan syn Nu ska vi runda av Lasse och skicka en sommarhälsning till allihopa. Vi kommer att göra ett sommaruppehåll nu. Och om någon nu säger så här, nej, va? Så är det tyvärr så att vi kommer att ta ett sommaruppehåll. Men vi har älskat att ni har lyssnat. Ja, eftersom du nu presenterar att det här blir ett uppehåll. Då vill jag passa på att säga att jag älskar dig Olof. 
och jätteglad över vårt samarbete med vi som sitter här i rummet. Du är suverän och pratar med. Jag har aldrig fått en fråga. Du frågade mig igår om jag kunde några namn på indianhövdingar. Så jag har suttit i natt och pluggat indianhövdingar. Jag får, jag får bygga upp det här. Alltså jag, jag gillar ju quiz. Så ja. jag ringde och frågade och jag körde i quiz. Kan du nämna två indianhövdingar? Ja, då tänkte jag. Det kommer nu imorgon. Så jag kan chorsoner och sioxer och alla indianhövdingar. Och det har jag aldrig gjort förut. För du har aldrig sagt någon gång vad vi ska prata om. Och det har gjort att jag heller inte har varit orolig faktiskt. För du är en sån person som man inte behöver vara orolig med. För du ger ett så starkt och klart intryck direkt. Och om jag säger att jag älskar dig, det säger jag inte till sådär väldigt många. Men jag använder ordet ofta. Men jag menar det. Och förhoppningsvis, vi vet ju aldrig, så ses vi igen till hösten med er som har lyssnat. Och vi tackar för den support som vi har fått genom mail och möten med människor. Och vi går ut med ett tjo. Tjo! Tjo! Hej! Somliga säger vi lever i evighet fast döden är det sannaste som de vet Andra säger lycka finns i ett ögonblick fast de aldrig hann i fatt det de fick I kärlek och hat Fiende kamrat Glädje och sorg Hyggla och borg Tar vi ett kort På barnen i sommartid När de dansar på jorden Om du går runt i cirklar eller rakt dit du vill Om du står långt ifrån eller tätt in till Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 